0: Hello， 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是 Aris。今天浪浪日记单元要跟大家介绍综合动物之家的丹丹，没有错，他就是丹丹汉堡的那个丹丹。那丹丹是一只非常亲人又活泼的小男生，他是在2017年的时候，大概只有三四个月大，就还是一只非常年幼的小奶狗的时候，就已经被送进动物之家了。接着就在所内慢慢的长大，到现在已经是个四岁大的大男孩喽。可是大家第一眼看到，可能会觉得丹丹是一只还蛮大众，就蛮路人的黑狗，但它其实全身上下都有很多可爱的小地方。比方说，他身材还蛮精瘦的，腿也蛮长的，可是因为他。毛色是黑色嘛，然后刚好眼睛又是比较黑棕色的那种色泽，所以你远远的看过去，就会看到整只狗一团这样黑黑一坨，不知道是什么东西，就是大家通很喜欢说的那种最难拍照的毛海，真的是有一种很像黑洞一般的吸引力。那另外就是丹丹，它非常的会撒娇，它只要看到喜欢的职工，它就会跳起来呀、啊，挤过来啊，贴过来,、啊蹭过来啊，蹭过来，总而言之就是想尽办法的要讨摸。然后被摸摸之后，都会露出一个很销魂的表情，非常的可爱。但我觉得他最让我印象深刻的习惯，就是他听到自己名字的反应。因为像大家，比如说听到有人在说“哎 ，Aris，Aris”， 那通常的反应会是转头嘛，就是会翻过去说“诶，那是谁在叫我嘞？”可是丹丹啊，他每次听到自己的名字，他不会转头，他是会马上原地坐下。眼睛一样直视前方，但他的头就会往上这样仰头仰仰仰仰到后面去看，嗯，是谁在叫我呢？就好像他不是很理解，他其实可以做转头的这件事情，就想说怎么有这么会耍宝的狗狗。可是其实丹丹啊，以前有曾经度过一段算是比较黑暗或是比较痛苦的时光，在那个时候，他甚至是会想要咬人，所以差一点就被列为具有攻击性的红灯犬这样子。这段的故事是这个样子的：我那时候还是很菜的一个职工，然后有一次我们职工队的大家长，一个酷酷的阿姨，她就跑过来说：“哎。”就是叫我去看一只狗，因为他说他看了放风记录，然后发现说，哎、欸、，Aris 有带过这只狗，所以想要来问问看我说，这只狗是之前就是这个样子吗？那我那時当下听到就是很紧张，我就想说，哎、欸，赶快跟过去看。那我看到的是姨姨她伸手想要套那个牵绳，而笼内的那只小黑狗很紧绷，它是整个缩在角落，然后一看到绳子要靠近之后，它立刻露牙齿生气。而且它是真的有稍微前进，前进，就是有点像要冲出来的那个样子，做事要咬了。也就是说，这只狗狗它非常的排斥牵绳，而且已经排斥到它压力大到必须做出攻击的这样的行为。那这只狗就是今天的主角丹丹。我那时候看到那一幕，其实是还蛮震惊的。因为我上一次，也就是第一次带这只狗狗的时候，状况完完全全不是这个样子。我还记得我那一次第一次遛丹丹的时候，就有发现它随行的状况没有很理想。就是他还蛮活泼的，然后也不会怕人，也不会怕狗。可是他的情绪一直很躁动，是怎么躁动呢？就是他没有办法好好的走这样一直线，他会一边前进，跟着我前进很顺。可是他一边是在绕圈的，就是一边前进一边绕，一边前进一边绕这样子。那如果他被牵绳比较大力的碰到、甩到，或者是旁边的志工啊。经过讲话大声一点，或是旁边的狗狗跳一下叫一下，它就会被吸引注意力，又赶快转过去看啊，诶、欸，跳一下，诶、欸，我也要看。然后就是整只狗就是一直处于很亢奋，然后没有办法稳定下来，很很浮的一个状态啦。但当时再强调一次，我那时候真的还是很菜，所以我就觉得，虽然狗狗有这些状况，但都还在我可以掌控的范围之内，我就没有想太多，我就想说，稍微没有这么好带，但还 OK。所以我在写那个放风记录的时候，就没有什么琢磨到这些事情。那当时以了解这个状况之后，他就就有直接的点醒我说，其实。我刚刚前面讲的这些随行的状况，都是应该要写在放风的记录上面的，因为这样子才可以让其他的志工去注意到啊。那之后再带的时候，是不是就可以引导狗狗好好的调整这些行为？这一切才会有机会改善嘛？那这件事情其实让我蛮自责的，因为当时是真的没有想，就经验不足，然后就真的没有想到说，只是一个。我比较松懈吧，就比较松懈的念头，所以就整个忽略掉狗狗已经表现出来一些警讯了。所以当时可能就因为我的这个疏忽，所以让丹丹痛苦了那么久，也让他的问题，当时的问题是变得严重很多的。可是还蛮幸运的是，在。很多志工的努力之下，丹丹很快就卸下新房笼，它不会再出现漏池啊，或者是想要攻击人家的动作。虽然跟大部分的狗狗比起来，它还是比较毛躁啦，就是一个毛躁的年轻人这样，但已经显露出那个很爱撒娇，然后又很信任人类的天性。它全身上下，哦，它只要是认识的志工啊，全身上下都可以摸，怎样搓揉都没有关系，就一点地雷也没有，而且剪指甲也 OK。只是洗澡的时候它。会摆一个很臭的臭脸，但是还是会乖乖的把手手脚脚举起来给你洗。这样，可是丹丹其实还是有一些比较令人头痛的地方，就是虽然大家很努力的想要一起克服，可是目前还是处于一个瓶颈的状态。比方说，丹丹有还蛮明显的分离焦虑，在笼内不会，可是出笼之后啊，只要他发现，哎，今天带我的智工怎么就把我拴在草皮上，然后他就走了，他就会开始狂吠。就是想要呼唤它的人类，赶快回来找它玩这样子。那另外就是真的，我真的不知道从什么时候开始，它会对体型比较大一点，或者是跟它一样是黑狗的其他狗狗，它就看不顺眼，它就会想要去凶人家。然后被骂了，才会在那边装可爱、装乖这样。这个我真的是有点抓不到他的点呢，因为他自己明明就也是一只长腿的黑狗，但不知道为什么反而会对跟自己比较外形比较相似的狗产生敌意的感觉。那最后就是丹丹在几年前搬到了，呃，他有怡龙，然后就跟另外两只黑狗成为室友。那其中一只黑狗就是呃，我们之前浪让日记也曾经提过的另外一只狗狗叫做栗子，因为它跟栗子。已经有点，我觉得已经有点培养出那种革命情感的感觉，因为经历了三年多下来，他们一直都是室友，然后也常常带他们的职工，有时候常常带着他们一起出去玩，包括我自己啦，就是两次带他们出去爬山的时候，也都是两只一起带。我就觉得他们这样朝夕相处之下，有一点互相彼此依赖，但我有点不太确定这样彼此依赖的情况到底算是好还是不好，因为像栗子，它就是已经一直在进步，整个状态都很稳定。定，然后也很亲人，非常适合送入家庭的狗狗。可是丹丹好像更依赖栗子，就是比方说我们上次去爬山的时候，丹丹好像就是一定要跟随着栗子的步伐。他们两个在前进的时候，不会好好的往前走，他们一定要眼睛注视着对方，然后跟对方形影不离的状态之下，他们才愿意前进。所以就变成就是也是比较不理想的随行状态。两只狗狗在一起的时候，随行的状态反而会变不好。对，所以我就这一点就是还在观察。因为我觉得对丹丹来说，栗子可能就真的是还蛮重要的安全感来源。可是要怎么样让他在保有这个安全感的状态之下，把嘴型或者是整只狗狗的情绪状态调整到更好，然后行为的状态也调整到比较适合适合进入家庭，比较稳定一点，就还是我们要继续努力的地方。那前面有提过，丹丹三四个月就被送来收容所，然后在这里长大，所以我觉得有一个比较吃亏的地方就是丹丹可能从小的社会化就没有这么的足够。但这其实。真的就也不能怪他，他也不愿意，因为他的命运就是这个样子，就是在这个铁笼跟囚禁的环境之下度过了目前为止大半部分的日子，这样子。但我觉得，即使是在这么辛苦的环境之下，丹丹跟以前比起来，真的已经是判若两狗。他真的进步得非常非常的多，所以我们现在可以做的事情，就是好好的陪丹丹，抚平他心中的毛躁的地方，然后让他成为一只更棒更棒的狗。那今天就聊到这里，喜欢我们的话，欢迎。留言、订阅给五星评价，每周一五准时收听。有点麻麻的，大家拜拜。